0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. Il modo in cui nel simposio platonico irrompe Alcibiade è una pagina celebre della letteratura mondiale, la, forse la più famosa pagina eh, del corpus platonico. Socrate ha appena finito di parlare. In quel momento si sente bussare alla porta violentemente nel cortile che è giù della casa di Agatone c'è un gran rumore, si capisce subito che c'è una allegra brigata e infatti si ode la voce di una flautista. Ecco le flautiste, eh, queste donne appunto esperte nella musica del flauto, eh, sono altre figure non ortodosse della realtà ateniese, figure femminili che vivono con con degli uomini che eh, si uniscono a loro in nome di questa arte che praticano e non sono certamente le, le caste matrone chiuse in casa, le flautiste sono accanto ad Alcibiade in questa situazione e spesso nella sua movimentata vita lo furono. Agatone si turba un pochino e dice «Beh, qualcuno vada a vedere chi c'è chi è che fa questo chiasso». Dopo un po' si sente la voce niente meno che di Alcibiade. Alcibiade irrompe, è completamente ubriaco. Ha bevuto tantissimo, eh, viene sostenuto a braccia da due eh, amici un po' meno ubriachi di lui e dalla flautista stessa che lo sorregge insieme agli altri. Si ferma eh, davanti alla porta ha in testa una corona di violette e un'edera, si rivolge ai presenti in modo che, palesemente il modo di parlare di uno un po' ebbro: vi saluto, o oh, signori, volete accettare come compagno nel bere un uomo ubriaco fradicio? Oppure dobbiamo andarcene dopo aver incoronato il solo Agatone? Perché noi siamo venuti qui per incoronare Agatone, il quale ha vinto... Io in verità, dice Alcibiade, non, non ho trovato modo di venire tanto presto, ma giungo solo ora perché ho i nastri sulla testa e voglio spostare questa ghirlanda dalla mia testa alla testa di Agatona. Insomma, la scena è quella di un ubriaco che... Eh, si rende comico in questa sua eh, confusa maniera di parlare di di adombrare dei concetti che però sono in realtà pertinentissimi perché appunto il fine è quello della grande eh, festa in onore del vincitore Agatone e la corona che Alcibiade ha sulla testa, lui la vuole spostare collocare sulla testa del vincitore Agatone, bellissimo la fama di Agatone di essere un uomo bellissimo, questo entusiasma eccita Alcibiade I presenti accolgono Alcibiade con grande simpatia e e lo pregano di sedersi, di mettersi a sedere lì dove, naturalmente di sdraiarsi sul divano sul quale è Agatone. Alcibiade gli si adagia accanto, ma non si rende conto che accanto ad Agatone c'è anche un'altra persona sdraiata lì su quello stesso divano che è Socrate. Agatone premuroso dice togliete le scarpe ad Alcibiade in maniera che si possa distendere, Alcibiade è tutto contento, improvvisamente si volta e trova Socrate, dà un balzo e quindi la sua ubriachezza è sempre parziale in tutta questa lunghissima scena e lancia l'allarme, dice mi hai teso una trappola, e Alcibiade a questo punto fa la parte dell'innamorato, di Socrate che è perseguitato da Socrate che se lo trova lì quando meno se lo aspetta e lui dice io sono venuto qui per il bellissimo Agatone e invece ecco che trovo te è una delle tante tue insidie evidentemente sei geloso di me invidioso che io compia azioni nei confronti di questo straordinario personaggio che stiamo qui festeggiando e Socrate gli risponde in modo sornione, naturalmente non perdendo mai il controllo, eh, gli spiega appunto che eh, in realtà si tratta di un rapporto contrario, cioè è Alcibiade che ha insidiato la sua capacità di affetti, tanto che Socrate stesso ne è stato a lungo preso, però Socrate è un uomo che domina le passioni, quindi ha come dire metabolizzato questa eh, straordinaria eh, vicinanza con eh, l'allievo, sa di averlo eh, curato, di avere tentato in tutti i modi di disciplinarlo, però eh, Alcibiade lo fuggiva, lo fuggiva perché l'insegnamento stesso di Socrate lo metteva in crisi e a questo punto eh, Alcibiade si concede un'ulteriore robusta bevuta Egli è già ubriaco, decide che la corona la deve concedere anche a Socrate, non soltanto ad Agatone, e si avvia ad un lungo discorso, celeberrimo discorso, nel quale ancora una volta torna Eros, torna Eros, cioè la passione, eh, il desiderio, e Alcibiade spiega che cosa è stato il suo desiderio, la sua passione. Eh, ovviamente stiamo parlando di un rapporto che investe non soltanto l'intelletto ma anche il fisico, il desiderio, in una inscindibilità che è caratteristica di questa eh, realtà culturale, non soltanto dei ceti eh, colti della città greca ma anche dei milieu filosofici o che comunque coltivino la, il pensiero e le arti, ecco non va dimenticato quanto la omosessualità maschile fosse parte di tutta questa pedagogia in questo genere di ambienti la cosa è evidente, dava fastidio all'ateniese medio il quale dileggiava questo genere di rapporti e anche su questo Aristofane poi falleva nelle sue commedie quando gli capita è chiaro che si tratta di una passione che investe non soltanto l'intelletto dal modo in cui Alcibiade parla, Alcibiade quando si mette, a, parte in quarta e si mette a parlare di che cosa rappresenta Socrate per lui, eh, ricorre al celebre paragone di Marsia, Marsia e Socrate è per lui come Marsia, questo straordinario satiro capace di con la musica conquistare le parole di Socrate il suo modo di argomentare sono l'equivalente della musica di Marsia lui mi costringe ad ammettere che pur mancando di molte cose io continuo a trascurare me stesso ma qual è il termine che adopera per spiegare gli effetti esaltanti della parola di Socrate su di lui il cuore mi batte le lacrime sgorgano che sono i sintomi che anche nelle poesie di amore che i greci ci hanno lasciati sono indicati come caratteristici del rapporto autenticamente e totalmente amoroso. Ecco dunque eh, come in un dialogo quale il simposio che ha Eros al centro l'incontro principale che viene messo in scena è quello appunto tra Alcibiade Scolaro ribelle e irretito, indocile e affascinante, e il grande maestro e fascinatore Socrate Marsia. Al centro di, del dialogo sull'amore c'è l'amore totale, complesso tra questi due. Naturalmente eh, questo è un coronamento significativo di tutta quella discussione teorica che si era svolta fino a quel punto e di cui il discorso di Aristofane era stato parte non secondaria. Alla fine del dialogo riemerge ancora una volta Aristofane. Il dialogo eh, va avanti attraverso approfondimenti, battute, sottigliezze, non ne potremo dar conto, in modo analitico diciamo semplicemente che è forse una vetta dell'arte platonica e dell'arte scenica, alla fine appunto perché siamo in un testo che è squisitamente scenico, tutti sono ormai cotti, hanno bevuto, eh, dormono sui tavoli, buon numero di persone se ne è anche andato via, quindi sono rimasti relativamente in pochi e qual è eh, lo spettacolo? che si para dinanzi al narratore di tutta questa nottata. Ormai già si era verso il giorno, i galli cantavano, Aristodemo, che è il, la voce narrante, svegliatosi, si era addormentato per il vino abbondante, vide che gli altri dormivano, mentre Agatone, Aristofane, e Socrate erano i soli rimasti svegli e bevevano da una grande coppa passandosela da sinistra verso destra e Socrate continuava a parlare, era una sua tecnica quella di far parlare gli altri per poi intervenire sui pensieri degli altri conquistandone l'assenso attraverso le contraddizioni che gli altri manifestano parlando. A questo punto, egli in una posizione vincente, quindi è lui che parla e discorreva con gli altri due. Chi sono gli altri due? Agatone, il grande vincitore del concorso tragico, e Aristofane, il grande commediografo. Quindi le due arti sceniche, la tragedia e la commedia, sono di fronte a Socrate, che è unico sobrio tra tanti ormai vinti dal vino discetta e cosa dice? Aristodemo raccontò che lui non si ricordava tanto bene che cosa stesse dicendo perché aveva bevuto anche lui abbastanza però l'essenziale era che Socrate stava cercando di costringere gli altri due ad ammettere che tocca ad un medesimo uomo il saper creare una commedia e una tragedia Insomma, chi è poeta tragico è anche poeta comico. Li stava i due, il grande tragediografo, il grande commediografo, costringendo con i suoi argomenti ad ammettere che un'unica persona deve essere capace di entrambe le arti e quelli, dice Aristodemo, a quel punto costretti ad ammettere ciò, Senza forse poter seguire con precisione, gli argomenti cascavano dal sonno. Per primo si addormentò Aristofane e quando già ormai faceva giorno anche Agatone. Socrate si alza a quel punto perché dormono tutti, accosta con dolcezza eh, i due Agatone e Aristofane sullo stesso divano, si leva, va a lavarsi nei pressi del liceo, e comincia la sua giornata come se avesse riposato serenamente e solo verso sera tornò a casa per riposare. Noi non sappiamo Santippe come abbia gradito questo suo rientro dopo una notte di assenza e una giornata passata fuori, ma certamente quello che sappiamo di Santippe ci fa pensare che non deve essere stata entusiasta. Quello che preme mettere in luce è la profondità di questa situazione Scena sul terreno artistico, cioè la teoria che poi sarà stata di Socrate, ma certamente è di Platone, manifestata ai due, ad Agatone e ad Aristofane, che è la stessa persona che produce tragedia e commedia, che cioè tragedia e commedia sono indistinguibili, c'è un'intuizione modernissima della unità del dramma, e sappiamo bene come nella eh, drammaturgia moderna le due cose siano inestricabili. Ma già in quella antica di Euripide, per esempio, basta pensare all'Alcesti, l'Alcesti di Euripide gli antichi stessi si chiedevano ma cos'è forse è un dramma satiresco e ci sono elementi comici è una vera e propria tragedia c'è questo Eracle che fa il buffone eh, che mangia con un appetito strepitoso però l'argomento è tragico la, la donna che ha voluto morire per il marito darsi al, agli inferi ad Ade perché il marito sia vivo quindi tragedia e commedia stanno insieme e stanno insieme in Euripide il più moderno di questi drammaturghi Il pensiero che eh, Socrate formula e Platone gli fa pronunciare, e certamente Platone concepisce, sicuramente condivide, è che la drammaturgia, cioè la più alta e più pervasiva forma d'arte della cultura ateniese, è unica e ha dentro di sé tragedia e commedia. Ed è intorno a questa splendida chiusa che il simposio termina di affascinarci. Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.